0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那既然这一集我们要来聊聊的主题是游荡犬，这几年来哦，在全台湾四处游荡的狗狗越来越多。这些出现在街头啊、户外等各种地方，没有人管理的狗狗呢，通常会被称为是游荡犬。这些游荡犬因为不受拘束，所以常常会和周边的环境发生冲突。比方说，他们会攻击陌生人，造成车祸；又或者是猎捕野外的小型野生动物，像是石虎啊、穿山甲等等，造成严重的伤亡。过去几年，根据农委会统计，全台湾游荡犬的数量从2018年的14万6千多只，逐渐增加到2022年的15万9千多只。但这也让很多人相当疑惑：过去几年不是有推行一些相关的绝育策略，例如什么 T N V R？ 但为什么至今游荡犬还在不断的增加呢？流荡犬无法有效减少的原因是什么？过去推行的管理策略为什么效果不好？如果过去的手段没有什么效果，那我们还可以怎么办呢？今天就让我们一起来聊聊流荡犬吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。说到心理健康，你会想到什么是忧郁症还是其他精神疾病呢？其实，人的喜怒哀乐、焦虑、倦怠，各种情绪也都是心理健康的一部分。而就像身体一样，心理也需要我们找时间关心跟保养。台北市社区心理卫生中心就像一间有专业人员经营的心理健身房，会不定期的举办各种免费的讲座，还有活动。官网上也有各种心理健康资讯跟心理评量，让你可以随时确认自己的状况，或进一步预约咨商门诊，由心理师提供专业服务。他们也有咨询专线，不管是单纯想找人聊聊，不太确定自己要不要寻求专业协助，或是想要知道哪里有提供心理咨商服务，都能够打去询问哦。有兴趣了解更多的话，可以点击下方的资讯栏，上台北市新卫中心官网看看，也可以追踪他们脸书粉丝专业，加入 LINE 好友来获取更多的心理健康资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。平常我们看到在街头乱晃，或者是在野外跑跑闹的游荡犬，大致可以分成两大类。首先是没有主人管理的狗狗，也就是一般我们习惯叫的流浪狗或者是野狗，它们可能是被狗主人或者是繁殖场弃养，又或者是以前的流浪狗持续繁衍出来的后代子孙。而另外一种状况呢，就是明明有主人却被放养的狗狗。放养指的是狗主人把狗狗放在室外，让他们自由活动的行为。这种情况在台湾的郊区还有乡村地带其实蛮常见的。不过，在郊区啊，还有乡下，有另外一种情况是，有些人会固定在户外的某处，固定的喂养流浪狗，使得那个区域的狗狗群聚在一起。嗯，但不管是哪一种类型的流浪犬哦，只要没有绝育，就很容易让犬只的数量快速的增加。根据体型的不同哦，狗狗一胎有可能会生三到十二只，而且一年之后，新生的狗狗就又可以繁衍下一代了。事实上，为了解决这个问题哦，过去几年政府和许多的单位都在努力推行 T N V R 的绝育手段，作为减少游荡犬的主要方式。那所谓的 T N V R 策略呢，是从源头管理犬只数量的一种方式。T 指的是诱捕 ，N 呢是绝育 ，V 是指打疫苗，一般来说是打这个狂犬病疫苗。而至于 R 呢，则是回置，把这个绝育的狗狗放回它原本生存的空间。这个 T M V R 做法是希望通过绝育减少户外犬只的出生，让犬只的总数呢逐渐的降低。而实际执行时呢，政府啊与动保团体通常会配合地方喂养人士，也就是俗称的爱妈爱爸，在回放的地点喂食照顾这些犬只，希望狗狗在安享晚年的同时，又有人看管，最终慢慢的减少数量。哎、欸，但话说回来啊，为什么 T M V R 实行了几年，游荡犬只的数量却依然在增加呢？其实哦，一个区域里面游荡犬只的数量增减会受到很多事情的影响，像是游荡犬的繁殖，还有新增加的被弃养狗狗，都会让这个地区的游荡犬变多。而随着狗狗被收到收容场所，或者是被人带回家领养，或者死亡，则会减少数量。不过，大部分的狗狗自然寿命可能会到十几年，因此不可能就这样子什么都不做，等待它们自然离开。而 TNR v 主要就是针对繁殖的部分，透过绝育来减少它们不断繁衍。但根据学者的研究，如果真的想要透过 T N V 2减少狗狗绝育，率要达到至少8十 percent 以上，才能够确保狗狗生产增加的数量不会超过减少的数量。可是要维持这么高比例的绝育哦，在实作上面却很难达成。台湾有些地方只能够做到50到六十 percent 的绝育率，或者呢，今年好不容易做到了80 percent， 隔年又因为各种因素没有办法把新生的狗狗都抓来绝育，数量就降不下来。另外，也有学者指出，有些人会在固定的地点喂食这个游荡犬，而这个行为不只会让狗狗聚集，还给了新生狗狗生存的机会，导致数量下降的可能性越来越小。因此，有些人提议哦，或许治本的方法呢，就是不要把游荡犬放回原地。他们提出的理由是：首先，绝育率要达到8十 percent 真的太困难了，而且就算达成了这个目标，只要还是会有新的游荡犬出现，那也要等10到20年才能够看到狗狗的数量明显减少。再来，他们也担心台湾是狂犬病的疫区，一旦发病、哦、致死率接近 100% 於。e 等于是被咬到就有很大的几率会闹出人命。那虽然目前的狂犬病病毒大多都在这个幼犬身上，但是哦，狂犬病毒跟 COVID 1 9病毒一样是 RNA 病毒，难保有一天呢会重新感染回狗狗身上，甚至传染给人。如果真的发生了，很有可能会重演1951年台湾一年就因为狂犬病死了238人的悲剧。此外，在户外喂养游荡犬只的行为，也会让狗狗吃饱之后更有活力，狩猎其他的野生动物，像是石虎啊、白鼻星、山枪、穿山甲等等。有些地区的游荡犬甚至会攻击路过的人。曾经哦，就有人可能为了闪避在路上的猫狗出车祸受伤，也曾经有人因为被狗追出意外致死等等。因此，这派的人主张哦，我们不应该让游荡犬继续的待在野外，应该要抓起来之后就找地方安置。不过话说回来，这种抓去安置的做法其实也蛮困难的，因为现在全台湾各地的收容所总共收了将近1万只狗，几乎爆满，但是在外游荡的数量却有将近16万只。如果想要有效的减少游荡犬只的数量，只靠这个办法应该是不太可能的。所以也有人认为哦，可能得要恢复安乐死，才有机会控制游荡犬的数量。2013年纪录片《十二夜》上映，电影当中描述了流浪狗在被抓进收容所之后，若过没有人认养，将会在第12天被安乐死。这部片引起了许多人的共鸣哦，也使得后来台湾修改动保法，将不会在于公立收容所中安乐死流浪狗啊，或者是流浪猫，并且在2017年全面的执行零扑杀政策。但困难点在于哦，就台湾各地的收容所呢，在那之前就已经收容爆量了。停止执行扑杀流浪动物的政策，再加上领养狗狗的人也不够多，这使得收容所没有办法收容更多的流浪犬，导致流浪犬只能够继续在户外游荡。2022年，有民众就在政府的公共政策提案平台上面提案，要求恢复流浪动物安乐死，希望透过恢复抓捕猫啊狗进收容所安乐死，以及限制前面提过的有人喂养的行为，避免猫狗在户外游荡，造成脏乱啊，或者是攻击人、破坏生态等等问题。天方强调，之所以希望恢复这个政策，并不是想要用不人道的方式对待猫狗，而是因为任意弃养、喂养和放养的控制还不理想，所以安乐死流浪动物这个办法也应该要使用，才能够有效的降低流浪权带来的问题。不过提案出来之后，也有人跳出来反对这样的做法，他们认为减少在户外流浪动物算是大家的共识，但解决方法不应该是恢复安乐死，而得要想办法抑制流浪动物的增加，还有杜绝弃养放养。而事实上呢，这几种策略哦，无论是政府机关或是民间团体，都有许多单位已经在执行。可是游荡犬数量的控制仍然不理想，游荡犬和野生动物的冲突事件依旧一直发生。因此，有人提出呢，或许我们可以先把这些游荡犬抓起来，移到野生动物栖息地之外的地区，或许就能够避免野生动物受到攻击的状况。这一派的想法是，如果我们能够界定出野生动物的栖息地，常常发生人犬冲突的地区，那么我们只要把区域内的流浪犬抓起来，并且移到这些地区之外，就能够尽可能的避免造成伤害。像是今年的五月，农委会就与动保团体配合，从流浪犬的栖息地点与喂养行为这两个面向，设立一些新的规范，尝试降低这类的冲突。他们盘点出了全台湾两千多个人犬冲突的热点，以及九个野生动物与游荡犬的冲突热区。而接下来就是找专业团队人道捕捉，把它们移到其他地方。而这些回放的地区呢，要避免热点冲突区。而如果是有比较有攻击性的犬只，则会另外管理。目标是要达成 80% 的移除率。而在喂养行为这部分呢，接下来也要求这些热区之内的居民不可以喂养游荡犬。如果被发现有喂养的状况，农委会还有环境部就会依法开发。但是，这个处置方式哦，也有许多待厘清跟讨论的地方。例如，抓起来要移置的游荡犬，具体来说会被移到哪些地方呢？各地是否有足够的执行能量，以及这个足够的专业来执行呢？这些都是许多人相当关心的问题。目前为止哦，政府只有规划了中部几个县市的示范计划，准备要开始测试。但许多野保团体指出，政府至今还没有公开计划的细节，也不确定今年年中由农委会升格后的农业部会如何执行计划。因此，这个方案的执行是否有办法正式缓解问题，还是会产生其他的状况，就有待观察了。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。在研究这个议题的时候，我们觉得最困难的是，我们团队大部分的人呢都居住在城市里面，但是游荡犬的活动区域却主要都是在郊区还有山区，这使得我们对于这个议题到底有多严重，变得有点难以拿捏。直到我们发现呢，食虎啊，还有穿山甲被游荡犬攻击的消息，这几年越来越多，我们才比较清楚了，意识到这些事故的源头，就是因为游荡犬只数量还一直在增加。在看过相关资料之后，我们也了解到，如果没有处理游荡犬的问题哦，保育还有救伤的许多行动都是会被抵消掉的。但是要控制游荡犬的数量，并不是一件容易的事情。就像我们前面介绍的，数量的增减呢，会受到很多因素的影响。这也使得要减少游荡犬的数量，不可能只靠一种做法就一劳永逸，必须要是多管齐下才有可能好好的解决问题。不过，许多的报道也指出，执行量能不足一直都是这个议题的硬伤。各县市政府在野保还有动保的经费有限，也常常使得没有多少人力可以调查、诱捕，甚至是取缔、开发。而这也是关心这个议题的人们接下来可以持续关注、支持还有监督的地方了。好的，那因为篇幅的关系哦，我们今天关于游荡犬的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角的订阅。如果是对于这集游荡犬的内容，对我们 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。